0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1439 للهجرة النبوية بعنوان التطور مسار الحياة الجزء الثاني هل هدمت نظرية التطور الحاجة للخالق المدبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة مما صدق الله العلي العظيم وذلك بالمنتدى الإسلامي في أمريكا والله خلق كل دابة من ما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول نظرية التطور عندما نتناول نظرية التطور نتناولها من محاور ثلاثة المحور الأول في شرح هذه النظرية لدى المدافعين عنها والمحور الثاني في موقف الدين من هذه النظرية والمحور الثالث في استغلال بعض الملحدين لهذه النظرية في إنكار الخالق المدبر نجي الآن إلى المحور الأول ما هو المقصود بنظريه التطور التي بدات من قبل داروين وليس من داروين بدات من قبل علماء قالوا بها قبل داروين ما هو المقصود بهذه النظريه هنا عده جهات لابد ان نفهمها حتى نفهم النظريه بشكل واضح الجهة الأولى لا يدعي العلماء أن الشمبانزي أصل للإنسان بعضهم يتوهم نظرية التطور يعني الشمبانزي أصل للإنسان لا لم يدعي أحد أن الشمبانزي أصل للإنسان وإنما المدعى أن هناك سلفا مشتركا بين الإنسان والشمبانزي والكائنات الحية الأخرى هناك سلف جد مشترك ما هو الدليل على وجود جد مشترك سلف مشترك لهذه الكائنات الحية ومنها الإنسان ومنها الشمبانزي أكبر دليل يذكرونه ويذكر الدكتور أحمد مستجير أستاذ البيولوجيا الجزيئية في جامعة القاهرة سابقا يعتبر هذا الدليل دليل دامغ على وجود سلف مشترك ما هو هذا الدليل؟ الدليل هو الخارطة الجينية يعني ننتقل نحن من الخارطة الجينية تأملوا معي جيدا عندما نقارن بين الشفرة الوراثية للإنسان والشفرة الوراثية للشمبانزي مثلا ماذا نجد؟ نجد أن لدى الشمبانزي 24 كروموسوم زوج بينما لدى الإنسان 23 زوج من الكروموسومات. ليش اختلف العدد؟ لدى الشمبانزي 24 زوج من الكروموسومات، لدى الانسان 23 زوج من الكروموسومات. عند التدقيق نجد ان هذا ليس فارق، يعني شلون؟ يعني ان الكروموسوم اثنين من هذه الازواج لدى الانسان يحتوي على نفس الجينات الموجوده لدى الشمبانزي في كروموسومين من الكروموسومات التي يمتلكها هذا يعني ان هناك اندماج حصل اندماج يعني الانسان كان المفروض يكون عنده 24 زوج ايضا لكن حدث اندماج بين نوعين منفصلين من الكروموسومات بحيث اصبح عددها لدى الانسان ثلاثه وعشرين وعدد الازواج لدى الشمبانزي اربعه وعشرين ما هو الدليل على وجود هذا الاندماج يقول لك الدليل نحن عندما نفحص ونتامل كل زوج من الكروموسومات لديه سنتومير واحد إلا هذا الكروموسوم الثاني من ثلاثة وعشرين زوج لديه اثنين سنتومير. هذا أحدهما نشط والآخر فاشل يعني خامل غير نشيط هذا معنى أن هناك سلف مشترك للإنسان والشمبانزي السلف يملك اربعه وعشرين لكن في الفرد الذي تطور واصبح انسانا في هذا الفرد حصل اندماج بين نوعين منفصلين من الكروموسومات فقل عدد الازواج الى ثلاثه وعشرين استدلوا بنفس هذا الدليل على وجود سلف مشترك بين الإنسان وبين الشمبانزي وإلا من أين أتى هذا العدد ثلاثة وعشرين وكيف أن الكروموسوم اثنين منها الثلاثة والعشرين يحتوي على نفس الجينات الموجودة لدى كروموسومين من كروموسومات الشمبانزي هذا دليل على نوع من الاندماج وأن هناك سلفا مشتركا بين الانسان وبين الشمبانزي اذا المساله ليست مساله ان الشمبانزي اصل للانسان مساله وجود سلف مشترك بينهما هذا هو عمده وركيزه نظريه التطور زين نيجي الان الى الجهه الثانيه من هذه النظريه الجهه الثانيه من هذه النظريه يقولون كيف حصلت هذه الكائنات الحية سلف مشترك حول إلى كائنات حية إنسان قرد ضاب فأر شمبانزي كيف تحول السلف المشترك إلى هذه الكائنات الحية المتنوعة حصل نتيجة الطفرات في الشفرة الوراثية لكن هل هذه الطفرات طفرات عشوائية بدون بدون عوامل لا ليست الطفرات عشوائية لا يدعون أن الطفرات عشوائية إذن كيف حصلت هذه الطفرات يقولون هناك دراسة في مجلة العلوم الملكية 30 سبتمبر عام 2014 عشر قام بهذه الدراسة مجموعة من علماء الأحياء منهم مايكل جارفين وأنتوني غاريت قاموا بدراسة على مجموعة من هذه الشفرات الوراثية نتيجة هذه الدراسة أظهرت أن الطفرات التي تحدث الشفرات الوراثيه ليست عشوائيه وانما هي نتيجه خصائص فيزيائيه موجوده في هذه الشفرات يعني اذا بنرجع للاصل السلف المشترك من خلال هذه الشفرات الوراثيه تطور الى ان اصبح حيوانات وكائنات متعدده وكان منها الانسان هل هذا عشوائي لا؟ نتيجة خصائص فيزيائية في هذه الشفرة الوراثية ولدت هذه الخصائص الفيزيائية تكون الإنسان وغيره من الكائنات الحية زين. نجي إلى الجهة الثالثة الجهة الثالثة هل هذه الطفرات حصلت بدون عوامل خارجية؟ هكذا طفرات من داخل الشفرات الوراثية من دون عوامل خارجية لا بلحاظ عوامل خارجية ساعدت على حصول التغيرات في الطفرات حتى ولدت الكائنات الحية المختلفة مثلا ما هي هذه العوامل الخارجية كأمثلة تبه إلي جيدا مثلا في البداية كان الجو خالي من الأكسجين. أعان الجو الخالي من الأكسجين على ظهور البكتيريا اللاهوائية. اثنين بدأت الحيوات الحياة الحيوانية في الماء ابتداء من الماء. والله خلق كل دابة من ماء. بدأت الحياة الحيوانية من الماء. كيف انتقلت هذه الحياه الحيوانيه كيف انتقلت من الماء الى اليابسه؟ عندما رفع التمثيل الضوئي للنباتات نسبه الاكسجين في الجو انتقلت الحياه الحيوانيه من الماء الى اليابسه واعانت نسبه الاكسجين على ظهور الخلايا ذات النواه وأعانت الظروف المناخية على ظهور الكائنات ذات الخلايا المتعددة إذن هناك عوامل خارجية ساعدت الشفرة الوراثية على حدوث هذه الطفرات التي أنتجت الكائنات الحية المختلفة زين. الجهة الرابعة أن الانتخاب الطبيعي هو الذي اختار الصفات المفيدة ومحى الصفات الضارة إلى أن أصبح الإنسان بهذا الشكل التام وبهذا الشكل السوي الانتخاب الطبيعي أيضاً ليس أمراً عشوائياً الانتخاب الطبيعي شبيه بالنظم الإحصائية تسمع عن النظم الإحصائية النظام الإحصائي هو الذي يمنحك القدرة على أن تتنبأ بمخرجات جديدة إذا أحط بمعطيات جديدة إذا أنت تحصل على معطيات جديدة تتنبأ بمخرجات جديدة هذا يسمى نظام إحصائي الانتخاب الطبيعي هو من النظم الإحصائية شبيه بالنظم الإحصائية يعني لاحظنا الحيوانات المختلفة كل حيوان يمتلك قدرات على مواجهة الطبيعة وتحد الظروف والقدرة على التكاثر والانقسام والتناسل هذا الحيوان يبقى والحيوان الذي لا يمتلك هذه القدرة يندثر لذلك بقيت هذه الكائنات الحية ومنها الإنسان هذا ما يسمى بالانتخاب الطبيعي زين. الجهة الخامسة قد يقول قائل ما شفنا احنا تطور نحن عشنا وآبائنا وأجدادنا ما شفنا حمار تطور وصار فرس ولا شفنا فرس تطور وصار إنسان ولا شفنا قرد تطور وصار إنسان هذا التطور المدعى نحن لم نجده لم نشاهده فما هو الدليل على وجوده تبه للجواب ليس كل شيء لم نجده ولم نشاهده لا وجود له، نحن مثلا نؤمن بالانفجار العظيم ولم نشاهده، نحن نؤمن بالثقوب السوداء ولم نشاهدها، نحن نؤمن بتقوس الفضاء وتمدده بناء على النظريه النسبيه ولم نشاهد ذلك، عدم مشاهدتنا لتطور نوع إلى نوع أكثر تعقيدا لا يعني أن هذا الأمر لم يحصل على مدى التاريخ السحيق وعلى مدى التراكم البطيء زين الجهة الأخيرة من نظرية التطور شوفوا لاحظوا نظرية التطور لا تدعي انتقال نوع إلى نوع مباين يعني إنسان يتحول إلى حمار أو حمار يتحول إلى فرس لا ما حد يدعي هذا هذا أمر مستحيل المدعى كله سلف مشترك يعني خلية حية أولى تحولت إلى هذه الكائنات المختلفة لا أن النوع يتحول إلى نوع مباين حتى يقال بأن هذه العملية عملية مستحيلة هذا شرح مبسط إلى نظرية التطور هذا هو كلامنا في المحور الأول نجي إلى المحور الثاني من حديثنا صل على محمد وآل محمد سؤال كل واحد يسأل هذا السؤال ما هو موقف الدين من هذه النظرية هذه النظرية التي تقول يوجد سلف مشترك للإنسان والشمبانزي جد واحد للإنسان والشمبانزي هل يقرها الدين هل يقرها التراث الديني أم لا ما هو موقف الدين من هذه النظرية من أين نتعرف على رأي الدين من أين نتعرف على موقف الدين إنما نتعرف عليه من خلال النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة الشريفة خلنا نرجع للنصوص لنرى موقف الدين من هذه النظرية النصوص على أقسام القسم الأول ما كان ظاهرا في الخلق المباشر عندنا نصوص صحيحة تدل على أن آدم خلق خلقا مباشرا يعني آدم لم يسبقه سلف لم ينحدر من سلف أقرأ لك هذه النصوص معتبرة الحلبي عن الصادق عليه السلام إن القبضة التي قبضها الله عز وجل من الطين الذي خلق منه آدم أرسل إليها جبرائيل على أن يقبضها فقالت الأرض أعوذ بالله أن تأخذ مني شيئاً يعني آدم خلق من طين الأرض ونقل إلى الجنة يعني طين من الأرض نقله جبرائيل إلى الجنة من ذلك الطين خلق آدم فهو من الأرض وليس من الجنة قالت أعوذ بالله أن تأخذ مني شيئاً ثم أوحى الله إلى جبرائيل أن يأخذ تلك القبضة من الطين أخذ القبضة جاء بها إلى الجنة من تلك القبضة تكون آدم عليه السلام عندنا أيضا رواية معتبرة تدل على ذلك معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام كانت الملائكة تمر على آدم تمر عليه قبل أن يصير إنسان يعني شكل كان شكل طين مشكل بهيئه انسان كانت الملائكه تمر بادم اي بصورته وهو ملقى في الجنه من طين فتقول لامر ما خلقت اذا ادم جاء بخلق مباشر بطين من الارض هذه الروايات هكذا تقول زين نجي الى قسم ثاني من النصوص القسم الثاني من النصوص يقول: لا يوجد سلف مشترك سلف بشري مشترك ما في، ادم جاء بلا اب ولا ام بلا سلف مشترك، لاحظوا الايه المباركه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كما أن آدم كما أن عيسى ليس له أب، آدم ليس له أب، لذلك القرآن نظّر عيسى بآدم، عيسى كآدم، يعني آدم ليس له أب، كما أن عيسى ليس له أب، إذا آدم ليس له سلف مشترك بحسب هذه الآية المباركة، وهذا ما تؤكده الرواية، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام سالته يعني ابو بصير يسال الامام الصادق: لاي عله خلق الله عز وجل ادم من غير اب ولا ام؟ فالامام يقر هذا المعلومه ان ادم جاء بلا سلف قال ليعلم الناس تمام قدره الله وكمالها زين فاذا احنا ماذا نصنع من هذه النصوص؟ نظرية التطور تقول: هناك سلف مشترك انحدر منه الانسان والشمبانزي. هذه النصوص تقول: لا يوجد سلف مشترك، ابدا، ادم جاء بقبضة من طين الارض من دون سلف مشترك، من دون اب ولا ام. اذا هناك تنافي واضح بين النظرية وبين ما يستفاد من هذه النصوص لذلك إحنا الآن حياديين لا مع النظرية لا ضدها نقول من يؤمن بهذه النظرية ويرى أنها واضحة وبديهية لا بد أن يقوم بتأويل هذه النصوص وإلا فهذه النصوص واضحة على أنه لا يوجد سلف مشترك بين آدم وبين غيره من الكائنات الحية زين. القسم الثالث من النصوص ما يوحي بأن آدم ما خلق دفعه واحدة خلق على مراحل قرآن الكريم عندما يقول إني خالق بشرا من طين فإذا سويته يعني مر بمرحلتين مرحلة الخلق ومرحلة التسوية وبين المرحلتين مهلة ولذلك ورد عن النبي محمد كنت نبياً وآدم بين الماء والطين يعني أكو مهلة هناك مراحل تطور فيها خلق آدم صحيح آدم ليس له سلف مشترك لكن خلقه مر بمراحل كنت نبيا وآدم بين الماء والطين إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لاحظوا يا اخوان بعض الآيات جدا غريبة في الدلالة مثلا قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، كيف يعني أنبتكم من الأرض نباتا؟ يعني احنا نبات كيف يعني انبتكم من الارض نباتا؟ مو نقرا هذه الايات ما هو معناها؟ والله انبتكم من الارض نباتا بعض العلماء يقول هذا يؤكد ان ادم مر بتطور يعني ان هذا الطين الذي خلق منه ادم اولا تحول الى كائن نباتي ثم تحول الى كائن حيواني ثم تحول إلى كائن إنساني، صحيح ليس له سلف مشترك، لكن نفس هذه القبضة من الطين مشت على مراحل إلى أن تشكلت إنسانا كاملا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقال في آية أخرى، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع والله يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير نيجي إلى القسم الرابع من النصوص لا أطيل عليكم ما دل على وجود بشر قبل الإنسان عندنا نصوص تؤكد أن البشر وجدوا قبل آدم وجد البشر قبل آدم يعني لازم نفرق بين عنوانين بشر وإنسان البشر غير الإنسان أول إنسان هو آدم لكن ليس هو أول بشر البشر سبقوا آدم على الأرض آدم أول إنسان الإنسان شنو يعني؟ الإنسان هو المخلوق الذي يمتلك عقلا وقدرة لغوية هذا أول واحد آدم أول مخلوق يمتلك عقلاً وقدرة لغوية آدم لكن هو ليس أول بشر هو أول إنسان وليس أول بشر أقرأ لك هذه النصوص رواية محمد بن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين سبعه عالمين ليسوا هم من ولد ادم خلقهم من اديم الارض وفي روايه امير المؤمنين علي عليه السلام ان الله تبارك وتعالى اراد ان يخلق خلقا بيده هذه القبضه اللي قبض منها ادم وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس أكو قسم على الأرض عيش اسم النسناس بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة وورد عنه عليه السلام إن قبل آدمكم هذا ألف آدم وهذا ما تشير إليه الآية المباركة وهي قوله تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني كان أكو بشر على الأرض يسفك الدماء ويفسد لذلك قيس آدم على البشر السابق عليه إذن العلم أيضا يؤكد هذا يعني علم الأحافير علم الجيولوجيا الذي كشف الجماجم ونقحها وصل الى هذه النتيجه قبل 350 الف سنه وجد بشر على الارض اسمه الصناع، صناع يعني شنو؟ يعني له قدره عقليه على الصنع، راوا مصنوعات له تدل على وجوده وان له قدره عقليه على الصنع ولكن لم يكن قادر على الكلام. كان أكو بشر قبل 350 ألف سنة على الأرض قادر على صنع الأشياء غير قادر على الكلام غير قادر على اللغة أول متكلم أول قادر على الكلام هو أبونا آدم عليه السلام هذا النوع من البشر قبل 350 ألف سنة انقرض قبل 24 ألف سنة زين؟ إحنا الآن بنقترح حل, حل بين نظرية التطور وبين النصوص. نظرية التطور تقول يوجد سلف مشترك بين الإنسان وبين الشمبانزي. في جد مشترك. النصوص تقول لا يوجد سلف مشترك. آدم هو أول إنسان قبل ما يوجد سلف يوجد بشر آخرين. أما أول إنسان هو آدم. كيف نوفق بين النصوص؟ وبين نظرية التطور محتمل هذا نضعه كاقتراح كاحتمال محتمل أن أبناء آدم تزوجوا من البشر الآخر الذين كانوا على الأرض والبشر الآخر الذين كانوا على الأرض قبل آدم خضعوا للتطور يعني البشر الذين كانوا يعيشون على الأرض قبل 350 ألف سنة هؤلاء البشر بينهم وبين الشمبانزي سلف مشترك جد مشترك آدم لا يشترك معهم في الجد آدم خلق من دون سلف مشترك لكن أولاد آدم تزوجوا من بنات البشر الذين كانوا يعيشون على الأرض والذين كان بينهم وبين الشمبانزي سلف مشترك نتيجه ذلك ان في ذريه ادم وفي ابناء ادم وجدت الدلائل العلميه على وجود سلف مشترك بينهم وبين الكائنات الحيه الاخرى مع ان ادم عليه السلام لم ياتي من سلف مشترك قبله هذا تمام الكلام في النظريه وفي موقف الدين منها نجي الى المحور الاخير من هذه من حديثنا حول هذه النظريه صلوا على محمد وال محمد دوكينز في كتابه وهم الإله وغيره من الماديين أرادوا استغلال هذه النظرية يعني نظرية التطور في إنكار وجود الخالق المدبر إذا ترجع إلى كتاب وهم الإله صفحة خمسة عشر وصفحة مئة يحاول دوكنز في هذه الصفحات أن يستغل هذه النظرية في إنكار وجود الخالق المدبر يقول كما أنه على مستوى البيولوجيا شفرات الوراثية تطورت بنفسها نتيجة لما تملك من خصائص فيزيائية تطورت بنفسها محتاجة إلى خالق إذا يمكن كل الوجود خضع إلى مسيرة تطورية تراكمية إلى أن أصبح بهذا الكون البديع الجذاب من دون وجود تصميم ولا خالق مدبر ما دام نظرية التطور افترضت وجود تطور تراكمي على مستوى الكائنات الحية إذن يمكن لنا أن نفترض نفس الفرضية في الكون كله أن الكون جاء عبر تطور تراكمي بطيء ولم يخضع إلى تصميم إلهي ولم يخضع إلى تخطيط إلهي مسبق إذن حاول أن يستغل النظرية في سبيل الوصول إلى إنكار الخالق المدبر وقال قال نحن لا ندعي الصدفة ما نقول حدث الكون صدفة لأن حدوث الكون صدفة أمر محال لا ما نقول صدفة ولكن في نفس الوقت لا نقول بالتصميم الإلهي أن هناك إله يصمم ويخطط عندنا حل وسط لا صدفة ولا تصميم إلهي الكون مر بمسيرة تطورية تراكمية إلى أن أصبح بهذا الشكل البديع وانتهى الموضوع ما هو الجواب عن هذه الشبهة هذه الفكرة التي طرحها دوكنز التفتوا إلي جيدا نحن نقول بأن تشكل الكون بهذا النظام البديع لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تشكل الكون بهذا النظام البديع إما ناشئ عن خصائص فيزيائية وقوانين حكمت مسيرة هذه الخصائص إلى أن وجد هذا النظام البديع أو لا تشكل طفرات بدون خصائص فيزيائية معينة إذا يختار الشق الأول يقول نعم أنا أؤمن أن الكون هو في نفسه يحمل خصائص فيزيائية وبمعونة القوانين الحاكمة أنتجت هذه الخصائص نظاماً بديعاً أنا أؤمن بذلك إذا آمن بذلك إذن وجود هذه الخصائص الفيزيائية والقوانين احتاج إلى شنو؟ مصمم لا يمكن أن توجد هذه الخصائص الفيزيائية والقوانين التي اعانتها على انتاج كون بديع صدفه، هو لا يؤمن بالصدفه اذا من شكل الكون البديع هو من اعطى هذا الكون الخصائص الفيزيائيه والقوانين التي ساعدتها في انتاج كون بديع اذا هناك مصمم اذا هناك مخطط صاغ الكون بصياغه بحيث يتحمل الكون خصائص وطاقات وبقوانين تؤدي إلى ظهور هذا النظام البديع إذن هناك مصمم مبدع وأما إذا قال لا أصلاً ما يوجد خصائص فيزيائية ولا قوانين طفرات عشوائية أنتجت هذا الكون بهذا النظام البديع هذا هو نفس القول بالصدفة لأن الصدفة هي عبارة عن ولادة الحياة من اللاحياة، ولادة الوجود من العدم، وولادة الحياة من اللاحياة، وولادة الوجود من العدم محال لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن أن ينتقل كائن إلى كائن أكثر تعقيداً، أو كون أو كون بديع إلى كون بديع، لا يمكن أن ينتقل. طفرة عشوائية من دون خصائص وقوانين ووجود الخصائص الفيزيائية والقوانين تعني وجود المصمم البديع تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد نرجع الى المربع الاول الى النقطه الاولى لنختم بها لو امنا بنظريه التطور وقلنا بها بتمام فصولها هل يمكن لنظريه التطور ان تخلق الحياه؟ ممكن لنظريه التطور ان تصنع جسما ان تصنع مظهرا ماديا أن تصنع تشكيلة مادية لكن هل يمكن للتطور هل يمكن للطفرات الوراثية أن تصنع لنا إنسانا يمتلك قدرات عقلية يمتلك قيم فنية، يمتلك أخلاق إنسانية هل يمكن أن يصدر العقل من طفرات جينية؟ هل يمكن أن يصدر الفن من طفرات جينية؟ هل يمكن أن تصدر القيم الإنسانية من طفرات جينية؟ الطفرات الجينية يمكن أن تصنع شكلا وجمالا لكنها لا يمكن أن تصنع عقلا ووعيا وفنا وخيالا ووعيا وإدراكا وشعورا وقيما إنسانية عظيمة القيم الانسانيه لا يمكن ان تاتي لطفرات جينيه قيمه التواضع قيمه الاراده الحره قيمه الايثار قيمه التضحيه قيمه الفداء هذه القيم الانسانيه المثلى لا يمكن ان تحصل نتيجه طفرات جينيه هذه القيم المثلى عند الانسان قدرة الإنسان على الصبر قدرة الإنسان على الإرادة الحرة قدرة الإنسان على الإيثار قدرة الإنسان على التضحية قدرة الإنسان على الفداء هذه القدرات تكشف عن أن هناك مصممًا بديعًا صنع الإنسان بهذه القيم المثلى. صنع الإنسان بهذه القيم البطولية العظيمة عندما نقرأ التاريخ تاريخ الإنسانية تاريخ الأنبياء تاريخ الرسالات تاريخ الأئمة تاريخ التضحيات والثورات على مدى التاريخ نجد هذا الإنسان العملاق الذي بقوة إرادته وبقوة صلابته يغير التاريخ يصنع تاريخاً جديداً يصنع معركة جديدة للحياة هل يمكن أن تولد هذه الإرادة العملاقة التي تصنع التاريخ أن تولد من طفرات جينية هذا أمر غير محتمل محمد صلى الله عليه وآله محمد الذي صنع التاريخ علي الذي صنع التاريخ الحسين الذي صنع التاريخ هؤلاء الأبطال الذين صنعوا تاريخا ببطولاتهم بقوة إرادتهم كل ذلك يكشف عن أنهم مظاهر لمبدع حكيم مظاهر لمصمم حكيم مظاهر لخالق حكيم أبدع فيهم قدرته أبدع فيهم حكمته أبدع فيهم مشيئته فكانوا مثالا له متحركا على الأرض الحسين بن علي وأنصاره العظام الذين ضربوا المثل الأعلى والأروع في صلابة الموقف في قوة الإرادة في قوة التحدي هم مظهر لله تبارك وتعالى في حكمته وجمال صفاته وجلالها تبارك وتعالى ومن هؤلاء الأنصار الذين صنعوا التاريخ حبيب بن مظاهر الأسد شيخ الأنصار وسيدهم الشيعة المؤمنون يحتفلون بشهادة حبيب بن مظاهر الأسدي في هذه الأيام أيام الحسين عليه السلام لأن حبيب بن مظاهر كان شيخا للأنصار كان من أنصار وأصحاب الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ثم صار من أنصار الحسين لقد دخل معارك الإمام علي صفين النهروان الجمال ولم يقتل مع أن الإمام علي بشره بالشهادة قال يا حبيب أنت تموت شهيدا خلصت معارك الإمام علي قال سيدي يا أمير المؤمنين وعدتني بالشهادة وقد شهدت المعارك كلها ولم أحصل على شرف الشهادة قال يا حبيب لا تعجل سترزق الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك. قال الله أكبر من هذا الرجل الذي تكون الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أبا الحسن قال إنه ولدي أبو عبد الله الحسين الشهادة بين يديه أفضل وسترزق الشهادة بين يدي ولدي. الغريب أبي عبد الله الحسين والحبيب بن مظاهر ينتظر ذلك اليوم يوم الشهادة ينتظر ذلك الشرف وذلك الوسام وسام الشهادة في ليلة من الليالي زوجة حبيب أم القاسم زوجته رأت في منامها رؤيا وهي تقصها على حبيب بن مظاهر قالت يا حبيب رايت في النوم سيدتي فاطمه الزهره وقد عُصّبت بعصابه سوداء اقبلت اليها سلمت عليها قالت انت من؟ قلت انا ام القاسم زوجه خادمكم حبيب بن مظاهر قالت أبلغي حبيب من السلام وقولي له تسلم عليك فاطمة الزهراء وتقول لك أما أنا أن تخضب شيبتك هذه الرسالة أنقلها من فاطمة الزهراء إليك يا حبيب ابن مظاهر قال لها يا أم القاسم إن صدقت رؤياك فقد قربت الشهادة بين يد أبي عبد الله الحسين سأخضب شيبتي من دم راسي سمعا وطاعة يا فاطمة الزهراء سمعا وطاعة يا أم الحسنين ما هي إلا أيام وإذا بطارق يطرق الباب من الطارق؟ قال أنا رسول من الحسين بن علي خرج حبيب بن مظاهر وإذا هناك كتاب من الحسين بن علي إلى حبيب أما بعد إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي إن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بكربلاء بلا ناصر ولا معين قرأ حبيب الكتاب فانكسر قلبه وسال الدموع على خده التفت إلى جهة كربلاء لبيك لبيك أبا عبد الله لبيك يا حسين أنا قادم إلى نصرتك قادم للشهادة بين يديك قال لعبده خذ الفرس واخرج به خارج الكوفة وانتظرني ولا تذهب حتى آتيك تأخر حبيب في المجيء وإذا بالعبد يخاطب الفرس يقول لئن لم يأتي سيدي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله حبيب سمع كلام العبد ها سالت دموعه على خديه اتجه إلى كربلاء وأنت معها في هذه الليلة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء سيدي حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف أمي مصرون على قتالك لا كان ذلك أبدا أقبل إلى عبده صعد على الفرس قال أيها العبد أنت حر لوجه الله اذهب أنت حر دعني وحدي وإذا بالعبد ينكب على قدمي سيدي حبيب يقول حبيب أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار لا كان ذلك أبدا ماذا تريد قال خذني معك خذني معك حتى يختلط دمي بدم الحسين وآل الحسين الله اكبر صعد حبيب على الفرس اخذ عبده معه توجه الى كربلاء ماح لذيك الشمايل يوم طب الكربلاء طلع عباس البطل واولاد اخوه يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابو سكنه تناول رايته جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال أقبل حبيب إلى كربلاء الحسين جالس مع أصحابه قال الآن يصل ناصرنا حبيب بن مظاهر وإذا بفرس لا يشق له غبار وقف أمام الحسين نزل حبيب من على الفرس وصل إلى الحسين انكب على قدميه يقبلهما. أنا ناصركم حبيب بن مظاهر قال أهلا ومرحبا بشيخ الأنصار أهلا بناصرنا حبيب ماذا تريد يا حبيب قال أريد أن أسلم على فخر المخدرات زينب تسمح لي أبا عبد الله أن أسلم على العقيله زينب قال بلى وقف على خيمة العقيلة زينب نادى السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليكم بنات رسول الله السلام عليك يا عقيلة النساء يا زينب عليك السلام من المسلم؟ قال أنا خادمكم حبيب بن مظاهر الأسدي عليك السلام أهلا ومرحبا قال سيدتي أوصني بوصية أنا متجهز لنصرتكم قالت يا حبيب أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهرة شنو وصية أمك فاطمة الزهراء؟ قالت حبيب حبيب أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد الله سمعا وطاع سيدتي ما جئت إلا لهذا الهدف يهلي الشيام هذا محلكم يا ما نذخره ممكم لليوم ما نذخره ممكم شنه العذر يكرم منكم تخلون بالشدة حرمكم عظم الله أجوركم قام والأنصار يتسابقون بين يدي أبي عبد الله الحسين وهم ينادون لباك لباك أبا عبد الله ما هي إلا دقائق وإذا بحبيب صريع على الثرى خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده نادى حبيبي حبيب بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا ويا وقف على أجسادهم وهو يلعى ذلك النعي الذي يفطر القلوب ذلك النعي الذي يمض المشاعر هذا هذا السهم بفادة ثن وهذا به للنشابرن وهذا الخيل صدر رضر ضنّه وهذا وذاك بالهند يموذر ركب غوجة وتعن حسين ليها وبتشياويل وتلهف عليها تلقاها جثث ومسلبيها اي والله تلقاها جثث ومساي يا, 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 يا اللي بيها يا وي وقال احتسب عند الله واصبر أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبو اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم تقبل أعمالنا اللهم اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات